0: Como alguien que dice seguir a Cristo, ¿qué haces si te confronta un amigo, familiar, vecino o compañero de trabajo que dice respetuosamente que le preocupa que tu estilo de vida o tus prácticas religiosas entren en conflicto con las Escrituras? Una respuesta. Estoy viviendo una vida piadosa y moral. Me arrepiento, confieso mis pecados y oro por perdón cuando tropiezo. Sin embargo, aprecio tu preocupación por mi bienestar espiritual y estaría dispuesto a reunirnos y mirar cualquier escritura que te preocupe. Otra respuesta posible. Estoy satisfecho con la forma en que vivo y no me interesan las opiniones externas. Mis prácticas se basan en lo que mi familia y yo siempre hemos hecho. Estamos satisfechos con eso, de mantener la tradición familiar y vivir según las preferencias personales. Esta respuesta indica a los demás que seguir la palabra de Dios no es la prioridad sino elegir la tradición, la preferencia personal y las prácticas familiares por encima de las Sagradas Escrituras. Esta triste respuesta es demasiado común. Periódicamente, debemos preguntarnos, ¿estoy realmente dispuesto a seguir la enseñanza de las Escrituras sin importar a dónde me lleve? No importa si eso significa abandonar prácticas anteriores, dejar atrás tradiciones preciadas, e incluso alejarse de lo que mi familia siempre haya hecho. Porque amamos a Jesús más que a nadie o cualquier otra cosa. Recuerde, Jesús dijo, Si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan capítulo 14, versículo 15. Una tercera respuesta posible cuando alguien cuestiona respetuosamente tus convicciones morales o religiosas es atacar con ira y llamar a la otra persona un golpeador de la Biblia, homófobo, extremista o legalista. Por supuesto, el pueblo de Dios debe estar preparado para este tipo de conversación. Ciertamente, no es nada nuevo para los cristianos. Jesús dijo en Mateo capítulo 10, versículo 22, Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. También dijo en Mateo capítulo 5, versículos 11 y 12, Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. El apóstol escribió en primera de Pedro capítulo 4, Versículos 14 y 16 Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Los judíos en Roma le dijeron a Pablo sobre el cristianismo, en Hechos capítulo 28, versículo 22, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Hoy queremos un cero en la etiqueta que algunos usan cuando se cuestionan las convicciones religiosas y morales. ¿Cómo debes responder cuando alguien te llama legalista? Ciertamente, ningún cristiano quiere ser llamado legalista. Pero, ¿qué es un legalista? El término legalista tiene diferentes significados para diferentes personas. El diccionario Merriam-Webster dice Conformidad estricta, literal o excesiva a la ley o a un código religioso o moral. Daniel Langton escribe, En la teología cristiana, legalismo tiene un sentido peyorativo. A menudo se contrasta con la justificación por la fe, después de Lutero, y se asocia con la hipocresía y la sofística obsesiva. Hablar de legalismo es afirmar que la letra de la ley se valora sobre el espíritu de la ley o el ceremonial sobre la moral. Esta mañana veremos a algunos de los legalistas más famosos de la Biblia bajo algunos de los diferentes usos de la palabra. Primero, disfrute de nuestro himno. Un predicador encontró los caminos bloqueados un domingo por la mañana y se vio obligado a patinar sobre el hielo y un río congelado para llegar a la iglesia. Cuando llegó, los ancianos estaban horrorizados de que su predicador hubiera patinado sobre el hielo en el Día del Señor. Después del servicio, tuvieron una reunión en la que él explicó que era patinar para ir a la iglesia o no ir. Finalmente, un anciano preguntó, ¿lo disfrutaste? Cuando el predicador respondió, no, la junta decidió que todo estaba bien. Cuando el legalismo se atribuye a alguien o a un grupo de personas, porque son leyes vinculantes, hechas por el hombre, su crítica es legítima. Pero muy a menudo he descubierto que las personas religiosas llamarán a los cristianos conscientes, legalistas, que simplemente tienen convicciones religiosas firmes basadas en las Sagradas Escrituras. Quizás los legalistas más famosos en las Escrituras son los fariseos. De hecho, el legalismo a menudo se equipara con el fariseísmo. Pero, ¿qué es el legalismo farisaico? Todos hemos sido testigos de personas que con sus palabras y hechos sugieren «haz lo que digo, no lo que hago». De hecho, probablemente, todos hemos estado allí de vez en cuando, pero los fariseos, como grupo, demostraron esta falla. Mientras por el camino, reconociendo algo de lo que hicieron bien, Jesús emite una serie de censuras contra los fariseos. Considere Mateo capítulo 23, versículos 1 al 4. Entonces habló Jesús a la gente, y a sus discípulos, diciendo: En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres. Pero ellos, ni con un dedo, quieren moverlas. Puede ser sorprendente que Jesús le diga a la multitud y a sus discípulos que observen y hagan lo que los escribas y fariseos les dicen que hagan. Uno de los problemas con los fariseos es que no se mantuvieron en el mismo estándar que tenían para todos los demás. Jesús dice además, en Mateo capítulo 23, versículos 23 y 24, Hay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Aquí, nuevamente Jesús está criticando la inconsistencia del cumplimiento de la ley por parte de los fariseos. A menudo los predicadores salen de este pasaje denunciando cuán menticulosos eran los fariseos con respecto al diezmo, como si ser demasiado cuidadoso en obedecer a Dios fuera objetable y debiera evitarse a toda costa. ¡Legalismo! ellos declaran. El diezmo, por supuesto, era parte de la ley de Moisés. Sin embargo, una mirada más cercana a lo que Jesús dice muestra claramente que ese análisis es erróneo. Jesús dice, de su meticuloso diezmo, esto debías haber hecho. ¿Cuál era entonces el problema con estos famosos legalistas? Mantuvieron las normas del diezmo, mientras descuidaban los asuntos más importantes de la ley, la justicia la misericordia y la fe. Jesús explicó, Diezmo cuidadoso, debiste haberlo hecho sin dejar los asuntos más importantes sin hacer. El problema que aborda Jesús aquí es la cosecha de la cereza, obediencia selectiva, desequilibrio. Jesús dice que no puedes simplemente obedecer las partes de las Escrituras que prefieres e ignorar las Escrituras que son inconvenientes. Luego, hace una denuncia muy fuerte. Guías ciegos. Los escribas y fariseos afirmaban ser guías confiables que dirigían a los judíos sobre cómo agradar a Dios. Por supuesto, la peor cualidad en cualquier guía, desde un guía de pesca hasta un guía espiritual, sería la ceguera. Jesús luego dice que cuelan un mosquito y se tragan un camello. ¿Coláis el mosquito? ¿Qué significaba eso? El comentario de Jamison, Faucet y Brown explica el colorido uso de la hiperbole por parte de Jesús. Era costumbre, dice Trench, de los judíos más estrictos filtrar el vino, el vinagre y otras bebidas a través de una sábana o una gasa. No fuera que sin darse cuenta... Beban algún pequeño insecto inmundo y así transgredan. Levítico capítulo 11 versículo 20 versículo 23 versículo 41 y versículo 42. El camello era el animal más grande que conocían los judíos. Como el mosquito era el más pequeño, ambos eran inmundos por la ley. Así que el punto era que los escribas y fariseos mostraban hipócritamente una tremenda preocupación por guardar pequeños detalles de la ley solo para ignorar algunas de las facetas más importantes de la ley. Este tipo de manejo de la ley de Dios era y sigue siendo inaceptable. Ese es el tipo de legalismo que un cristiano debe asegurarse de evitar. Otro pasaje que muestra por qué los fariseos son los legalistas más famosos se encuentra en Mateo capítulo 15, versículos 1 al 9. Entonces acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él, les dijo, ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, Honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, «Cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. Ya no ha de honrar a su padre o a su madre». Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, cuando dijo, Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Verá, los fariseos estaban más preocupados, por su propia tradición y limpieza física, que por ser moralmente limpios al obedecer los mandamientos directos de Dios. Los fariseos idearon soluciones alternativas, argumentos inteligentes para justificar dejar de lado el mandato de Dios. Debemos evitar el legalismo Parisaico. Jesús dijo en Juan capítulo 7 versículos 22 al 24. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada. ¿Os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. La ley exigía que un bebé varón fuera circuncidado a los ocho días de nacido, porque aproximadamente uno de cada siete niños nacidos el octavo día caía en sábado. Sin embargo, los fariseos no consideraban que circuncidarlos en el octavo día fuera una violación del sábado. Sin embargo, cuando Jesús sana en sábado a un hombre que había estado lisiado durante 38 años, afirman que Jesús violó el sábado. Entonces, ¿sigue eso? La cirugía humana estaba bien en sábado, pero la curación milagrosa del Hijo de Dios, ellos insisten, cruza la línea. Este doble estándar era típico de cómo los fariseos aplicaban la ley. También vemos aquí la afirmación previa de Jesús de que omitieron los asuntos más importantes de la ley, como la misericordia. Los judaizantes son otra clase famosa de legalistas. Gran parte de los gálatas se ocuparon de corregir su enseñanza errónea. La dificultad el argumento intransiguiente entre algunos judíos convertidos al cristianismo de que los judíos eran intrínsecamente superiores a los gentiles debido a su vínculo genético con Abraham, Isaac y Jacob y porque se les había confiado los oráculos de Dios y todo lo relacionado con ellos. Si bien... Estas fueron bendiciones increíbles que llevaron al Mesías a surgir de entre ellos y a predicarles el Evangelio primero, Romanos capítulo 1, versículo 16. Esto no hizo que los judíos fueran inherentemente superiores. Pablo aborda este argumento extensamente en la Carta a los Romanos pero se da un resumen conciso en Romanos capítulo 3, versículo 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros, los judíos, mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Toda jactancia excluida. Esta noción equivocada entre los judaizantes los llevó a afirmar que un gentil no podía convertirse en cristiano a menos que primero se hiciera judío. Lucas articula el tema en Hechos capítulo 15 versículo 1. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Claramente el legalismo, defendido por los judaizantes, involucró una falla en entender que Jesús había introducido un nuevo sistema. Cuando los apóstoles y los ancianos se reunieron en Jerusalén, Pedro dijo, en Hechos capítulo 15, versículos 7 al 11. Varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Guardar la ley de Moisés no resolvió el problema del pecado de los judíos y ciertamente no haría a los gentiles más santos. Ambos necesitaban la sangre de Cristo y la sangre de Cristo era suficiente. El apóstol Pablo ilustra cuán significativos fueron los cambios que Cristo introdujo con su nuevo pacto, en Romanos capítulo 7, versículos 2 al 4. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Así como una mujer no podía estar casada con dos hombres vivos, tampoco uno podía estar sujeto a la ley de Moisés y a la ley de Cristo, o la ley perfecta de libertad. Santiago, capítulo 1, versículo 25. Jesús vino a liberar a los judíos de la esclavitud de la ley de Moisés. ¿Y los gentiles? Ellos nunca estuvieron sujetos a ello en primer lugar. El apóstol Pablo continúa escribiendo en Romanos, capítulo 7, versículo 6. Pero ahora... Estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. El Espíritu Santo no analiza qué partes de la ley, como algunos intentan hacer, sino que simplemente dice, estamos libres. De la ley. Punto. Dicho sea de paso, el Espíritu Santo distingue entonces entre el régimen viejo de la letra o la ley de Moisés y el régimen nuevo del Espíritu, que es la ley de Cristo. Algunos comienzan a protestar y dicen que esta ley de la que somos librados no incluye los diez mandamientos. Luego comienzan a analizar la ley en ley moral y ley ceremonial, aunque esta distinción no se puede encontrar en el texto bíblico anterior. De hecho, en el siguiente versículo, Romanos capítulo 7, versículo 7, el Espíritu Santo usa la misma palabra, ley, y se refiere directamente al último de los diez mandamientos. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. No temer. Nueve de los diez mandamientos se reiteran en varias formas como parte del nuevo pacto. Todavía se nos enseña a no robar, matar o codiciar, etc. Pero la antigua ley, el sistema mosaico, ha sido reemplazado por el sistema cristiano. Claramente, el legalismo promovido por los judaizantes y cualquiera hoy en día para el caso, para vincular la circuncisión y la antigua ley sobre los gentiles que venían a Cristo, era ilegítimo. Finalmente, algunos son etiquetados como legalistas por insistir en que la enseñanza del nuevo pacto debe seguirse cuidadosamente sin agregarle nada ni quitarle nada. Un pacto era normalmente un acuerdo entre dos partes, pero un pacto entre Dios y el hombre era diferente. Molton y Milligan dicen en el vocabulario del testamento griego que diateque es un arreglo hecho por una de las partes con poder plenario o completo que la otra parte puede aceptar o rechazar pero no puede alterar una voluntad es simplemente el ejemplo más conspicuo de tal instrumento que finalmente monopolizó la palabra solo porque se adaptaba completamente a su diferencia. Si bien Dios honró su pacto con su pueblo en el Antiguo Testamento, el pueblo no correspondió. Afortunadamente, Dios se propuso un mejor pacto con mejores promesas en Cristo. Hablando proféticamente del nuevo pacto prometido, citado en Hebreos capítulo 8 y en el capítulo 10, el Espíritu dice en Jeremías capítulo 31, versículo 33, Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel Israel, Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Este nuevo pacto implicaría, dice el Espíritu, leyes en sus corazones y mentes. Estas leyes no serían colocadas milagrosamente en sus corazones y mentes, sino que serían colocadas en sus corazones y mentes a través de los escritos del Nuevo Testamento, segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Está claro en Hebreos capítulo 7, versículo 12 que el nuevo pacto no sería el fin de toda ley, sino más bien un cambio de ley. El profeta predice, en Ezequiel capítulo 36, versículo 27, Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Amigos, hay dos enfoques de los estatutos, juicios y mandamientos del nuevo pacto. ¿Debemos guardarlos o no? Aquellos que optan por no caminar en los estatutos del Señor, a veces se refieren a aquellos que insisten en que los discípulos de Cristo sí caminan en los estatutos del Señor como legalistas. Esta actitud muestra un malentendido fundamental de la enseñanza de Jesús. Cierto, no podemos merecer la salvación guardando perfectamente los estatutos del nuevo pacto, Afortunadamente, el nuevo pacto brinda gracia y misericordia a través del derramamiento de la sangre de Cristo, contactado a través de la fe obediente. Romanos, capítulo 6, versículos 3 al 5. Pero, ¿llamaría la gente a Jesús un legalista? Él enseñó, en Mateo capítulo 7, versículos 21 y 23, No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ciertamente suena como que solo aquellos que hacen la voluntad del Padre pueden entrar al cielo. Jesús descarta a los perdidos como aquellos hacedores de maldad. La palabra maldad proviene del griego anomia, que significa, según taller, la condición de sin ley a. por ignorarla, b. por violarla, desacato y violación de la ley. Algunos verían el legalismo en la gran comisión de Jesús, en Mateo capítulo 28, versículo 20, enseñándoles que guarden, obedecer, todas las cosas que os he mandado. ¿Era el apóstol Pablo un legalista? Él escribió en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 5, Reina Valera 1960, y también, el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Nueva traducción viviente. Asimismo, ningún atleta puede obtener el premio a menos que siga las reglas. El apóstol Pablo también escribió en 1 Corintios capítulo 11, versículo 2, «Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí, y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. ¿Realmente importaba? Aparentemente sí. ¿Era Judas un legalista? Él exhortó a los cristianos, en Judas versículo 3, contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Tenga en cuenta que lo que algunos creyentes llaman legalismo, Jesús y los apóstoles lo llaman sumisión. Le diremos cómo obtener una copia gratuita de legalismo o sumisión después de nuestro himno. Gracias por ver y sintonizar Dejando que la Biblia Hable. Oramos para que haya escuchado a Dios hablarle a través de su palabra. Pida una copia de Legalismo o Sumisión número 1404 o nuestro curso gratuito de estudio bíblico para completar en casa. Visite letthebiblespeak.com para ver videos, escuchar audios o leer transcripciones de más de 500 sermones